0: Eu sou a Elisa Vaz e esse é o podcast Botei no Bolso. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa. Como vocês ouviram na abertura, eu me chamo Elisa Vaz. Eu tenho 22 anos e sou formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará. Trabalho há quase dois anos como repórter de economia em um dos maiores jornais do estado. Nesses poucos anos de experiência na minha vida profissional, desde que eu terminei a faculdade, foi possível perceber que as pessoas não têm tanto interesse por economia, especialmente as pessoas mais novas. Vários setores da economia do Pará, sejam empresas, entidades empresariais ou trabalhistas, são compostos por pessoas mais velhas. Isso é um problema? Claro que não. Mas o que faz o jovem não se interessar por economia hoje? Pela minha vivência, o que causa isso é a dificuldade. O jovem acha difícil entender diversos conceitos da economia, inclusive os mais básicos. O fato é que todo mundo precisa lidar com a economia em algum momento da vida. Pode ser com a educação financeira, para você que quer economizar, comprar um carro, uma casa, morar fora, reformar seu quarto, comprar um instrumento, qualquer coisa. Pode ser a temida declaração do imposto de renda que nenhum jovem pensa em entender porque ganhar 29 mil por ano parece muito distante. E aí você ganha e percebe que não guardou nada o ano inteiro e volta para a educação financeira. E você tenta entender o que o Bolsonaro está fazendo com a economia do país durante a pandemia. Sim, são muitos assuntos importantes que rodeiam a economia brasileira e do mundo. E é deles que a gente vai falar. E no primeiro episódio eu aproveito esse momento de crise social e econômica que a gente está vivendo para tentar explicar o que está acontecendo com a economia. Então você que quer muito entender o que tem causado toda essa crise no mercado mundo afora, esse episódio pode te ajudar. Para quem não acompanha a economia diariamente no Brasil, eu vou fazer um breve resumo de como ela tem se comportado ao longo desse ano. De acordo com os dados do Banco Central, no dia 1 de janeiro deste ano, a estimativa para a taxa Selic, que é a taxa que regula todos os juros do país, era de 4,5% ao ano. Já em fevereiro, no dia 16, ela caiu para 4,75% na projeção. No dia 19 de março, esse indicador caiu para 3,75% ao ano e agora, na última atualização do dia 6 de maio, ela ficou em 3%. Alguns especialistas, no entanto, dizem que esse valor pode chegar até 2,5% neste ano. Já as taxas de juros das operações de crédito estavam fixadas em 14,78% em janeiro deste ano, caindo para 13,77% em fevereiro e 13,70% em março, de acordo com a última atualização do Banco Central. O dólar comercial também tem sofrido muitas mudanças, ficando mais caro a cada mês. Em janeiro, por exemplo, a moeda custava cerca de R$ 4,00, passando a R$ 4,25 em fevereiro, a R$ 4,49 em março, chegando a R$ 5,26 em abril e agora fixada em R$ 5,52 no primeiro dia útil de maio de 2020. A taxa de desocupação, de acordo com uma pesquisa do IBGE, estava fixada em 11,2% em janeiro, passou para 11,6% em fevereiro e ficou fixada em 12,2% em março deste ano, que é a última atualização do órgão. E por último, a produção industrial, de acordo com o IBGE, despencou no mês de março, que é o último dado divulgado pelo órgão. A queda ultrapassou os 9%, fazendo com que a produção industrial do Brasil se tornasse a pior desde o ano de 2002. Quem embarca nessa missão comigo é o Mário Tito Almeida. Ele tem graduação e mestrado em economia, é formado também em filosofia e tem doutorado em relações internacionais. E agora eu vou ligar para ele porque a nossa conversa vai ser por telefone. Oi, Mário, como é que vai por aí?
1: Oi, Elisa, tudo bem, prazer falar contigo, viu?
0: Prazer também. Queria saber como é que você está lidando com essa quarentena, né? Tem sido muito difícil por aí, o que você tem feito?
1: É um momento de diferença, nós estamos vivendo uma, um regime de excepcionalidade, ou seja, aquilo que era normal, que era natural, passou a ser o diferente. E a gente está tentando ter saúde, saúde física e saúde mental, né? Tentar entender o mundo que está aí, tentar sofrer junto com os outros, mas sempre dar uma luz de esperança para que a gente não possa ficar preso nas coisas ruins,
0: né? É isso mesmo, Mário. E você dá aula no Ensino Superior, né? Como é o contato dos jovens com a economia na sua experiência?
1: O ensino superior te permite fazer umas incursões em vários campos, então falar de economia para os meus alunos significa falar também das várias dimensões que envolvem a questão econômica, e mesmo num tempo de pandemia como esse que nós estamos vivendo, a economia ela está presente, então tentar entender que a economia está presente nas várias dimensões da vida é um pouco a missão nossa no ensino superior.
0: E é a missão nossa também no jornalismo, né? tentar simplificar. É como eu adiantei para você, a ideia do podcast é justamente mostrar para um público mais jovem como a economia pode afetar a vida dele. Nesse caso, uma crise econômica no geral, né? Uhum. Muitas pessoas confundem achando que a economia é uma coisa que só diz respeito aos grandes grupos e que não afeta a gente. Mas a gente sabe que não é bem assim e que tudo que acontece lá em cima afeta a gente aqui embaixo. Certo. Então eu acho, Mário, que a gente pode começar explicando né, um pouco sobre o que é macroeconomia, o que é microeconomia. É, eu
1: acho interessante, até porque a gente vai tocar em como a ciência econômica ela está dividida. A gente chama de ciência econômica porque ela se estabelece como ciência desde o século XIX, em especial com Adam Smith, Davi Ricardo, os grandes economistas, Karl Marx e tal. E ela sempre foi impostada nessas duas grandes colunas, macroeconomia e microeconomia. Quando a gente fala em macroeconomia, nós estamos falando dos grandes agregados econômicos que mexem com a economia em geral. Dentre esses temas os mais importantes são, por exemplo, a inflação, a taxa de, de emprego ou desemprego, o produto interno bruto, a quantidade de riqueza gerada por um país. Esses são grandes aglomerados, grandes agregados econômicos, que são estudados pela macroeconomia. Diria que é um pouco mais estrutural. Já a microeconomia, ela trabalha com as relações mais próximas entre consumidor e entre ofertante, entre firmas, entre indústrias, entre varejistas e os que são os demandantes, portanto, aqueles que vão comprar os produtos. Então, as relações mais específicas entre comprador e vendedor, relação de oferta e demanda, é microeconomia. Os grandes agregados econômicos é macroeconomia.
0: E como é que a gente pode explicar como esses indicadores afetam uma economia? Quando eles dizem que uma economia vai bem, quando não vai, como esses indicadores sofrem variações também positivas, negativas?
1: Muito boa a tua pergunta, porque estabelece-se uma necessidade de entender que o que é economia na origem, antes mesmo de existir a ciência econômica, se falava em economia como o cuidado da casa Aristóteles já usa essa expressão oicosnomias, ou seja, oikonomos oikos é casa, nomos é lei então o Aristóteles já entende a economia como a administração da casa o ajuste da casa, as leis que vão fazer a casa ficar boa, ficar limpa, ficar organizada. Esse texto, esse conceito de economia, ele é repassado também para a contemporaneidade. Então, se o preço de uma banana, de uma dúzia de banana aumenta, isso vai mexer necessariamente com a minha renda. E se mexe com a minha renda, eu vou ter que escolher entre comprar banana ou comprar uma roupa, por exemplo. Então, a, a economia ela está muito próxima. Todos esses indicadores, ao nível de emprego ou desemprego, o produto que é produzido dentro de um país, a ideia de compra e venda, a produção de um determinado produto em detrimento de outros, tudo isso afeta a nossa vida prática.
0: E a gente pode explicar quais são esses indicadores que sofrem alterações a curto prazo, rapidamente? Quais o consumidor consegue perceber de maneira quase instantânea?
1: Sim, dois fatores que estão correlacionados A questão da renda E a questão da inflação Pelo lado da renda, você tem toda a discussão Relacionada à questão do emprego Então a renda ela é auferida Pela venda da força de trabalho Para, em troca, receber salário Essa variação de renda ela é percebida Claramente, especialmente no bolso Do trabalhador, que depende desse salário Portanto, o lado da renda Do outro lado, o lado do preço Ou seja, o valor que eu vou usar Dessa renda para adquirir um determinado Determinado produto, o aumento muito alto desses valores acaba sendo a inflação e a inflação corrói o poder de compra e, portanto, a renda do trabalhador. Há uma relação muito forte entre a renda e o preço. No caso, a inflação,
0: no caso, esses dois indicadores que você citou, o que que motiva eles a mudar diariamente, semanalmente?
1: Boa. Aqui nós precisamos fazer uma relação entre macroeconomia e microeconomia. Na verdade, a compra que eu faço no mercadinho da esquina de casa vai ser motivada por uma necessidade minha. A venda que esse dono do mercadinho vai fazer vai ser motivada pelo desejo de lucrar, de ter lucro em função dessa venda. Porém, essa minha relação micro está dependente das políticas econômicas mais gerais, da política monetária do governo. Eu costumo dizer que a política econômica do governo ela tem três vieses. A política monetária é o controle de circulação e produção de moedas. A política fiscal é quanto o governo vai taxar você, os impostos, as taxas e tal. E a política cambial é como o governo vai tratar com o resto do mundo na entrada e saída de divisas internacionais, por exemplo, o dólar. Essas grandes políticas vão mexer com a compra do quilo de feijão que eu vou ter lá na esquina da minha casa. Portanto, muito depende de que tipo de política econômica o governo está impostando para poder verificar como isso impacta no meu consumo mais doméstico.
0: Agora que a gente falou um pouco do contexto geral econômico, né, que depende desses índices em qualquer lugar do mundo, uhum. vamos tentar fechar um pouco o tema. Eu queria que você me explicasse como uma doença, e não só uma doença, mas qualquer acontecimento assim não planejado, como guerras, ataques terroristas, como a gente já viu na história, afetam a economia. Né? Por que isso acontece?
1: como toda ciência que nasce no século XIX, elas buscam ter uma segurança em dados para promover cenários cada vez mais prováveis de acontecer. E a gente tenta controlar os eventos, portanto as causas, para tentar entender as consequências. Isso é uma, uma, uma ideia de ciência que nós temos a partir da, da Idade Moderna. Quando acontece algum fator que nós chamamos de intangível, portanto aquele que eu não tenho controle, toda aquela estrutura que eu montei, logicamente acaba caindo. E no campo da economia, isso é muito comum acontecer, mais do que em outras ciências, porque a economia ela é muito sensível àquilo que destrói os fatores que a sustentam. Quando eu tenho um desarranjo no sistema econômico, seja do ponto de vista de uma crise ao interno do sistema, ou quando acontece algum tipo de catástrofe ou evento que eu não tenho controle, um dos primeiros setores da vida cotidiana que sofre é a economia, porque todo o arcabouço de compra e venda, de oferta e demanda acaba caindo Porque esses fatores não são controláveis
0: Muita gente perguntou Quando começou essa crise do coronavírus Por que, que os governos não se prepararam Existe uma forma de se preparar Economicamente para um acontecimento como esse?
1: tem que ter um governo que seja responsável do ponto de vista da economia. Assim como nós temos em casa que garantir uma reserva, ou seja, uma poupancinha para aqueles episódios que não estão previstos, todo governo responsável deveria ter uma reserva monetária, fiscal, que pudesse garantir esses momentos. Como se fosse um colchão mesmo, que você cai e cai em cima de um colchão de modo tal que os efeitos não sejam tão dolorosos. O Brasil efetivamente tinha, ao longo dos últimos 15 anos, de 2003 a 2015 mais ou menos, construiu uma reserva cambial, uma reserva de valores muito alta. O Brasil ainda tem uma reserva de dólares muito alta por causa dos ajustes no seu orçamento, no seu balanço de pagamentos acontece que, além dessa reserva, você tem que ter uma política que garanta uma destinação para os mais pobres de alguma ajuda constante que os faça não precisar sair de casa, por exemplo, agora na pandemia, e tenha um valor que é dado pelo governo para essas necessidades. Então, é uma forma de se prevenir. Não tem uma, uma receita fixa, mas a responsabilidade do Estado em garantir uma reserva e poder ter transferência de renda é sustentável, isso pode ajudar a diminuir o impacto econômico econômico de grandes pandemias ou do coronavírus, como nós estamos vivendo agora.
0: Como que a gente pode analisar economicamente a situação do Brasil agora? A gente está indo muito mal, como é que está sendo?
1: O Brasil já vinha em crise econômica antes mesmo da pandemia. Os indicadores, seja do crescimento do PIB, seja da taxa de emprego ou a inflação, não que está controlada, porque a inflação é controlada dado que não tem renda para consumir. Então a inflação necessariamente vai ficar em baixa. Mas as taxas de desemprego, mais a diminuição das reservas cambiais do Brasil, mais a diminuição da produção, seja na indústria, especialmente na indústria dos serviços, isso já indicava que o Brasil estava caminhando para entrar em crise. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo então ele consegue se sustentar com menos peso do que outras eh, economias. Mas o grande problema do Brasil é que o capitalismo especialmente no Brasil é desigualdade social. Então a riqueza que é muito alta no Brasil, o Brasil tem um dos dez maiores PIBs do mundo, e essa riqueza ela é distribuída desigualmente. Então a crise que já vinha acontecendo antes da pandemia acabou revelando uma face mais desigual que os mais pobres sofrem mais enquanto os mais ricos acabam conseguindo se sustentar dado que tem uma maior acesso à renda.
0: Essa percepção da desigualdade social se tornou muito mais visível agora na pandemia, né? Tem até uma foto que eu vi na internet um dia desses de duas pessoas na rua durante a quarentena. Uma, aparentemente rica, correndo, caminhando, fazendo uhum. exercícios ao ar livre, e o outro um rapaz negro numa bicicleta indo entregar alguma coisa. Muito uhum. perceptível isso agora
1: essa pandemia veio escancarar de fato o grande problema do sistema econômico que nós vemos no mundo. Não é só Brasil, não. É no mundo todo. Quem mais morre são os pobres. Aqueles que dependem efetivamente da sua renda, às vezes até informal, para viver. E nós vemos isso todos os dias nesse período de pandemia. Relatos muito chocantes de pessoas que não tem para onde correr porque simplesmente o sistema entrou em colapso. Tem um estudo já feito no Rio de Janeiro que vai ser uma carnificina nas favelas se continuar com esse nível de não isolamento social, porque lá estão os mais pobres. Então, eu diria que a crise que já vinha acontecendo se tornou dramática no Brasil, exatamente porque está aprofundando ainda mais o fosso que separa entre aqueles que ganham mais, portanto, têm mais renda, daqueles que são subempregados, porque o nível do desemprego não aparecia tanto, porque há uma espécie de emprego informal. Essa informalidade no Brasil esconde o desemprego. Mas, na verdade, a informalidade é uma forma de desemprego, porque a renda é incerta, né?
0: Muito interessante entender isso, Mário. Bom, eu acho que ao longo dessa conversa que a gente está tendo, o ouvinte já vai conseguir perceber que muita coisa que acontece na economia brasileira a gente já está sentindo aqui no Pará, por exemplo, nas nossas rotinas mesmo, né? Isso. Mas é curioso ah. pensar que um acontecimento em outro país, bem longe da gente, tem reflexo aqui. No caso do coronavírus, por exemplo, a gente viu logo no início da pandemia, quando a doença ainda estava ali, começando apenas na China que já foi possível perceber um reflexo econômico aqui no Pará, né? Eu até conversei com a coordenadora do Centro Internacional de Negócios da FIEPA e ela me explicou que, por conta da pandemia, seria difícil o Pará continuar no ranking muito bom de exportação esse ano. E aí eu queria que você me explicasse por que isso acontece, né? O acontecimento lá do outro lado do mundo afeta a gente aqui. É por causa da nossa relação comercial com esse país? Como é que funciona essa dinâmica da economia mundial aqui dentro do Brasil?
1: É, você está entrando numa outra área minha de paixão acadêmica, que é relações internacionais, onde eu sou também professor. O mundo hoje, ele é interdependente e complexo. Ele é interdependente porque não existe mais país isolado um do outro. Todos dependemos de todos. E ele é complexo porque essas relações não se dão apenas de um país por um país, mas se dão entre empresas transnacionais, entre entidades da sociedade civil global. Ele é complexo. Então, um dos campos, que é o campo da economia, é o que mais expressa essa interdependência. Por quê? Pelos fatores Fatores de divisão internacional do trabalho Ou seja, tem países que produzem produtos De alto valor agregado como industriais E tem outros países que historicamente Estão se valendo no comércio internacional Na produção de commodities Na produção de produtos primários né? É o caso do Brasil O Brasil sempre se inseriu nessa dinâmica internacional Como produtor de commodities e portanto Primário exportador Isso não é nenhum orgulho, nenhuma vantagem o Brasil Você precisa produzir muito em alta escala Para poder ter uma certa vantagem no mercado internacional E nessa dinâmica internacional nacional, o Brasil ainda tentou, de algumas formas, ter algumas vantagens em algumas indústrias. Ao fim e ao cabo, você vai ter o Brasil, na sua maioria, produtor de commodities. Quando a gente traz um pouco mais para o Pará, se destaca como um dos estados mais fortes na pauta de exportação brasileira, mas ele produz claramente produtos primários. Por que, que foi importante para o Brasil, a primeira década do século XXI, até mais ou menos a metade dela? É porque a China estava crescendo de maneira muito forte e e para crescer, a China precisa de insumos para ajudar a construir estradas, prédios, etc. E o Brasil foi altamente favorecido com essa onda de crescimento da China porque tinha os produtos que a China estava precisando. Quando a China começa a decair, ela não deixa de crescer, mas cresce em taxas menores, ela passa a demandar menos para a gente. E assim a gente passa a ter uma necessidade de diversificar a pauta de exportação. E o Brasil e o Pará continuam crescendo, ainda com, por exemplo, o mercado de comercialização de boi em pé ao mundo árabe é muito alto. Então, nesse sentido, o Pará continuou. Não é que o Pará tenha diminuído agora, ainda tem sim uma boa pauta de exportação, mas o mundo está em recessão, então o nível de demanda de compras para a gente diminui. E isso também mede com a economia paraense que passa a não ter tanta entrada assim de recursos estrangeiros para sustentar sua economia.
0: Bom, embora a gente já tenha experimentado outras crises econômicas em outros momentos da história, a economia brasileira já tinha chegado em níveis como esses, econômicos?
1: Já tivemos outras crises, sim, mas não com esse fator do imponderável, sabe? Quando a gente encontrava fatores de crise, por exemplo, na década de 80, uma crise muito forte, uma hiperinflação, uma dificuldade de controle monetário, você sabia que o problema estava dentro de variáveis que, de certa forma, você podia controlar. E tanta é verdade que se controlou com um plano econômico que foi efetivo efetivamente bem-sucedido, que é o Plano Real, ainda em 93, 94. O Brasil passa por uma crise nunca dante na sua história porque tem um governo que deu provas que não sabe o que fazer diante dessa crise. É, no momento em que o mundo todo está fazendo com que o Estado seja o movente da economia, aumentando a demanda agregada, distribuindo renda, fazendo o que, que a economia gire, o Brasil está na contramão. Privatiza, deixa o mercado levar à frente, o governo não estabelece efetivamente processo de fazer a economia gerar com mais intensidade, promovendo a demanda da população. Então, até os 600 reais que foram é, dados por força do Congresso, mesmo a distribuição dessa renda, ela é feita de maneira desorganizada, com acesso dificultado ao máximo pelo pobre, que vai ter que se juntar diante do, dos bancos e aí correr o risco de morrer por pandemia atrás do dinheiro para salvar. Há uma falsa dicotomia entre economia e vida. É que o Estado deve sustentar todos os meios da economia, garantindo que as pessoas vivam. Depois, as pessoas sobrevivendo, a economia vai girar de maneira mais tranquila. Então, eu, eu sou muito pessimista hoje com a condução do Estado nessas condições que nós vivemos agora.
0: É, já que você tocou nesse assunto, né, de como o governo está lidando com tudo isso, o que, que a gente pode esperar futuramente com base nas atitudes que têm sido tomadas? Né? Como é que a gente pode tentar uma recuperação, na sua opinião? Qual seria a maneira ideal?
1: eu acredito que a política econômica está totalmente anacrônica. A política neoliberal promovida pelo ministro Guedes é uma política já superada, que não deu certo no Chile, e eu acho que o momento é ter que repensar esse tipo de política. Eu não vislumbro neste governo a mudança da política. Quando eu vejo o presidente da República caminhar com empresários, quase que forçando o Supremo Tribunal Federal a comprar a ideia de que a economia tem que funcionar e a liberdade vem acima da vida eu vejo que não, não tem saída para esse tipo de política. Nós temos que mudar a política econômica. E aqui fica uma coisa muito clara, eu acho que é quase que uma coisa concreta, dolorosa, mas concreta. A privatização, ela leva o Estado a deixar para o mercado as responsabilidades que são dele, especialmente a Seguridade Social. A pandemia no Brasil está provando que o Estado não pode deixar de lado áreas sensíveis de sustentabilidade social e de direitos, em especial um sistema único de saúde que é modelo para o mundo todo, a ideia de uma educação para todos que está sendo dilapidada e, acima de tudo, a questão de garantia de transferências e benefícios sociais, que foi a proposta desse governo, quando entrou, de desmontar tudo isso aí. A primeira coisa que esse governo fez quando entrou foi totalmente quebrar todo um elo que sustentava uh, o sistema brasileiro de segurança alimentar e nutricional. Então, quando você não tem SUS, a distribuição de renda através de transferências, se você não tem o um sistema de segurança alimentar e nutricional, garantias de emprego e de sustentabilidade do teu salário, realmente é uma política que é de morte. Então, mais do que mudar pessoas, tem que mudar a política econômica que está aí.
0: Eu não sei se você já viu, mas tem um, uma piada na internet, um meme, né? Que é um rapaz perguntando no Twitter... Por que, que a gente não pode imprimir mais dinheiro quando a economia vai mal? Uhum. E eu vi que as pessoas estão revivendo esse meme ultimamente. Vamos tentar explicar para as pessoas por que, que isso não pode acontecer...
1: Boa boa, colocação, boa, boa tua colocação Assim, na origem Fazer moedas, produzir moedas Você precisava ter um lastro em ouro Ou metal precioso para dizer Essa nota de 100 reais tem um lastro correspondente a ouro. Se estabeleceu pela própria ciência Econômica que você não precisa ter um lastro Total de cada moeda que você imprime Porque nem todo mundo vai buscar isso em ouro Então se estabeleceu uma espécie de equação Para justificar um pouco a impressão E a velocidade de produção dessa moeda Então você tem um lastro de 10% Sobre toda a moeda que está em circulação porque se sabe que essa moeda em um determinado momento ninguém vai buscar lá no Banco Central o correspondente em ouro, porque essa moeda vai servir para comprar e vender coisas. Assim, muita moeda no mercado significa dizer que muitos têm poder de compra, e se isso não for acompanhado pelo nível alto de produção, vai faltar produto para muita gente querendo comprar. E quando você tem um objeto raro, necessariamente ele será caro. Ou seja, poucos produtos para muita gente, o preço está lá em cima. Isso é uma ação. Então, o risco de imprimir moedas de maneira assodada significa que você vai dar um poder de compra para a população e isso vai gerar a inflação lá do outro ponto da dinâmica. né? Por outro lado, na política fiscal, você pode incentivar indústria a produzir mais. Então, uma política econômica que saiba juntar produção de moeda e incentivo para produzir para o empresário, você pode controlar o aumento da quantidade de moeda em circulação e o aumento de produtos que vão estar à disposição, mantendo a equação dentro de um certo equilíbrio. Só que você tem que fazer o um jogo do peso e contrapeso. Então, o que, é que acontece? Nós jogamos, nesse sentido, a ideia de que se você aumenta a produção de moedas sem o necessário rebatimento no incentivo à produção, você está gerando inflação. Agora, se você faz, contemporaneamente, uma política monetária, ajustando a política fiscal, incentivando a produção, aí você consegue controlar e dar uma dinâmica na economia.
0: Então, nesse momento em que a produção está caindo, não é o indicado?
1: Não é o um indicado nesse momento, não seria indicado, justamente porque você vai aumentar uma bolha de consumo sem o correspondente atendimento do lado da oferta.
0: Bom, agora vamos falar dos indicadores. Como é que a gente está no Brasil hoje? O que, é que tem caído? O que, é que tem subido? Eu vi que o dólar está bem caro, né? ultimamente tem subido mais. A gasolina uhum. também está tendo diversas variações ultimamente. O que, é que a gente pode falar no cenário geral?
1: Vamos partir da macroeconomia O Brasil tem um indicador crescente De desemprego, isso já vinha acontecendo Antes, já expliquei aqui Que é um desemprego que é encoberto é Invisibilizado por causa do trabalho informal E aí nós vamos entender O que significa a uberização da economia As pessoas se virando Para conseguir alguma coisa, nem que seja Entregar comida na casa dos outros Ou de moto, ou de carro, ou de bicicleta, ou até a pé Segundo, a taxa de câmbio Me permita entrar nessa questão Que é muito séria, taxa de câmbio o dólar batendo quase 6 reais. O que significa isso? Um escândalo. É recorde histórico. Por que que o dólar está alto? Vamos sempre entender aquilo que eu falei ainda agora. Tudo que é raro é caro. Que o dólar está alto significa que nós temos poucos dólares. Quem controla a entrada e saída de dólar no Brasil é o Banco Central. Então, um dos fatores que explicam a alta do dólar é exatamente a escassez de dólar. O que é que está acontecendo atualmente? O Brasil está sem controle algum da taxa de câmbio entre outros fatores, pelo seguinte taxa de câmbio significa então o dólar com menor quantidade ou maior quantidade no país. Quem é que entra com dólar no país? O investidor de fora. Existem dois tipos de investidores. O investidor direto, que é aquele que vem e estabelece uma fábrica aqui. Então ele vem com o dólar dele, cria uma fábrica e produz aqui. Isso é investimento direto, é mais seguro. E existe o investimento indireto, que é o famoso mercado especulativo. O cara põe dólar aqui porque a taxa de juros está boa, porque ele aposta que vai ganhar dinheiro. E quem investe Indiretamente num país, deixando o dólar, ele inverte porque ele tem confiança nos resultados que ele aposta. Se um determinado país não te dá segurança, a primeira coisa que o investidor indireto faz é retirar os dólares daqui e ir para outro lugar que ele tenha mais segurança de ganho. É assim que funciona o mercado especulativo. O Brasil hoje não dá confiança alguma para o investidor indireto. O que é que ele faz? Ele retira o dinheiro dele. Ao mesmo tempo, o investidor direto não investe aqui porque ele está percebendo que o governo não dá as vantagens que ele pensava que tivesse. Ele tira também. Menos dólar, o preço lá em cima, do dólar. Alguém pode dizer assim, ah, Mário Tito, mas olha, o dólar alto é bom para quem vai exportar, porque ele está ele ganhando mais. É verdade, mas o mundo está em crise, não está exportando tanto. E não só. O Brasil quer que exporta produtos primários exportadores. Esses preços eles são definidos no mercado internacional, por isso se chama commodities. Os preços estão lá, não depende dessa variação. Então, se ganhar mais é muito pouco. Agora, olha a contraposição. Dólar alto é ruim para importar e o Brasil precisa importar ventilador, produto de alta tecnologia para combater a pandemia. O Brasil perde duas vezes por não conseguir exportar nesse preço interessante e por ter que importar a um preço muito alto perdendo divisas.
0: Tá, então a gente está caindo na exportação A gente está com desemprego elevado O dólar caro a taxa de uhum. informalidade também está crescendo, não é isso?
1: Perfeito, perfeito. E acrescento aí, você falou inclusive do combustível, né, da gasolina. O preço do combustível caiu um pouco nas bombas por uma questão de falta de demanda. A galera está em casa, não usa carro. Se não usa carro, não abastece. Então, tem que baixar um pouco o preço para quem for para a rua conseguir comprar. Então, baixou muito mais pela pandemia e por um outro motivo. Houve uma crise no mercado de petróleo. E, e o mercado de petróleo baixou o preço do barril, e aí ao baixar o preço do barril por uma questão geopolítica internacional, você vai ter claramente os custos menores para a produção do combustível, por exemplo, gasolina. Mas isso não significa efetivamente uma boa notícia, porque significa que o valor da Petrobras cai, então também deixa de entrar mais dólares no país. Então, veja bem, nós estamos cercados de indicadores bastante complicados para entender a economia.
0: O que a gente pode falar das taxas de juros? A Selic está caindo, né? Isso é um, uma boa notícia? Não, né? à
1: primeira vista, sim, porque taxa Selic acaba dizendo assim, bom, eu vou, o dinheiro vai custar menos, porque a taxa Selic ela vale para empréstimos, né? seja para compras em prazo, que não deixa de ser um empréstimo, seja para empréstimo de dinheiro. Acontece que o senso comum vai dizer, opa, a taxa Selic caiu, então eu já posso emprestar dinheiro. Não necessariamente a variação da taxa Selic que é dada pelo governo federal, pelo Banco Central, significa que os bancos de varejo vão diminuir seus preços. Então, na verdade, nós estamos na mão não da taxa Selic, mas do ganho dos grandes bancos em Inclusive, são alguns dos maiores do mundo aí que fazem uma própria política de juros. Então, assim, baixar a taxa Selic não necessariamente é uma boa notícia, porque o que a gente percebe, Elisa, é o seguinte, mesmo em crise, as empresas que mais tiveram lucro, nós estamos falando de bilhões e trilhões aqui, são os agentes financeiros, ou seja, os bancos ganham mais. Então, na verdade, taxa Selic é um pouco um engodo, porque as pessoas vão estar sempre na mão desses agentes financeiros.
0: A gente pode dizer que a população está sentindo na rotina todas essas mudanças nesses indicadores?
1: alguns sim, outros não. Bom, do lado do emprego começou-se a sentir eu diria que inclusive especialmente entre os jovens. Obviamente que a taxa de desemprego é sempre mais alta inicialmente quando entra em crise, com os mais velhos porque sofrem processo de desligamento das suas empresas. Mas os jovens começam a perceber que está difícil o primeiro emprego e esse primeiro emprego não necessariamente é aquilo que ele gostaria de fazer. A população sente do ponto de vista do emprego. Sente do ponto de vista aos poucos os preços estão aumentando, os preços no supermercado. Eu falo do supermercado mercado, do mercadinho, porque é onde o pessoal sente mais o valor. O feijão aumenta, o arroz aumenta, o ovo aumenta, o pão aumenta. As pessoas vão sentindo devagar isso. Se essa pandemia demorar a passar, a gente, ao ficar em casa, vai começar a sentir mais e mais essa necessidade. Porém, tem também o outro lado de dizer que as pessoas em casa, eu, você e todo mundo que está nos acompanhando, de alguma forma nos obriga a rever algumas prioridades. Alguns consumos que a gente percebe que eram tão supérfluos que a gente começa a perceber. Pode acontecer, viu, Elisa, que no mundo pós-pandemia e no Brasil pós-pandemia, a gente tenha um pouco mais de racionalidade no consumo.
0: É, pelo menos esse lado positivo a gente vai ter. A
1: gente tem, né? Alguma coisa a gente tem que Aí ver, em né? em casa
0: mesmo a gente parou de comprar tanta coisa que a gente comprava é. sem nem perceber né, que não era necessário.
1: Pois é. Apenas uma reflexão que eu acho importante fazer, sabe? Nunca se pode esperar que a economia, nesse momento, a economia de mercado, ela seja ética. Como diz um autor de relações internacionais chamado Immanuel Wallenstein, nem todos podem ser Dinamarca. Para haver uma Dinamarca, você precisa ter um monte de Zimbábue, de Bolívia, de Tanzânia, de Equador. Você precisa ter muita pobreza. Então o capitalismo ele trabalha exatamente nessa dimensão Poucos ganham muitos e muitos que ganham quase nada Então essa é a mente do próprio sistema Então falar em ética é falar uma ética meio distorcida Um autor chamado Max Weber escreveu um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo Onde ele prova por que os Estados Unidos é a pátria do capitalismo E uma parte que ele explica é que para lá foram uh, protestantes calvinistas Cuja mentalidade é da teologia da prosperidade Ou seja, quanto mais eu sou rico, mais eu sou obediente Abençoado por Deus. Essa ideia calvinista acabou casando com o capitalismo que diz que quanto mais eu sou rico, melhor vai ser para mim. Então acaba sendo uma relação de ética e economia. E eu indicaria para os teus ouvintes um livro de um Nobel de Economia chamado Amartya Sen, chamado Ética e Economia. Que ele faz exatamente essa discussão Como é que um sistema pode ser ético Se ele é desigual, é nesse sentido
0: Perfeito, Mário, você indicou dois livros Eu ia inclusive encerrar o programa Te pedindo indicações, né, de livros uhum. Não sei se você quer indicar também algum filme, série, documentário Qualquer outra coisa Sim. Se você achar Sim. interessante
1: vários. É, primeiro, um filme que eu acho importantíssimo entender de maneira bastante clara como é que funciona a economia no mundo Wall Street 1 e Wall Street 2 é muito interessante para entender esse pressuposto de como a economia especulativa funciona no mundo é muito interessante, é com Michael Douglas outro filme interessante para entender a mentalidade empresarial e a questão de negócios no mundo contemporâneo é Fome de Poder, que conta a história da McDonald's se encontra na Netflix, inclusive muito interessante o Fome de Poder porque estabelece exatamente essa relação de inovação, de especulação, mas também de algumas falcatruas éticas que estão postas aí. E, logicamente, a história do dinheiro Que é uma série que se encontra no YouTube Que os pesquisadores eh, americanos Fazem toda uma discussão sobre a história do dinheiro E verificam o quanto hoje Você tem o capital especulativo Dominando Última indicação de livro que eu gostaria de fazer para você É de um livro muito interessante De um cara chamado Ladislau Dalbor Chamado A Era do Capital Improdutivo Que ele faz toda uma discussão Internacional sobre a especulação financeira do mundo, essa é a minha dica
0: muito obrigada, Mário. Adorei. Eu, eu mesmo vou aproveitar a quarentena para ler tudo isso para procurar esses, esses filmes. Que bom. Bem, Mário, eu te agradeço pela participação. Eu adorei. Espero que você tenha gostado também.
1: Muito, muito. Eu lhe agradeço muito a oportunidade. Estou sempre à disposição. Minhas áreas de, de, de pesquisa são essas. Eu costumo dizer que eu venho da filosofia na graduação, tenho mestrado em mestrado economia e termino com a relação internacional. Fico muito à disposição para outras oportunidades. Tá bom?
0: E por aqui a gente encerra o primeiro episódio do programa Botei no Bolso. Comigo participou o economista Mário Tito Almeida, falando sobre a relação entre a pandemia do novo coronavírus e a economia brasileira. E no segundo episódio do podcast, a gente aprende que o imposto de renda não é um bicho de sete cabeças, como muita gente pensa. Então você que vai fazer a declaração pela primeira vez e não sabe por onde começar, aproveita que a Receita Federal prorrogou o prazo até o dia 30 de junho e vem comigo que eu te ajudo. Obrigada pela audiência e até lá!